0: Du lyssnar på podversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Vi har det så lugnt och skönt. Här i Stockholm. Ja, Stockholm är snartare en latt, liksom. Stockholm är jag tror att en lägenhet kan vara värd 43 000 kronor i kvadraten. Jag tycker att det är okej att köra en timme för att komma in på en krog där ölen kostar 60 spänn. Och tycker att det är rimligt att en latte kostar 40. Är vi intelligentare så är vi jävligt bra på döljare alla Vad gör jag stövde för något Ja. Stövde? är då? Här är inte ditt eget modersmål va? Radio Holmensis. Ett program av Stockholms nation. På studentradion 98,9. Ja... Varmt, varmt välkomna till åter ett nytt avsnitt av Radio Holmensis här på Studentradion 98,9. Det är oktober, det har blivit kallare ute, men här står vi i Radio Holmensis åter återigen redo för att ta er igenom ett nytt avsnitt. I denna veckas avsnitt så är det endast jag, Oskar Angestav, som kommer att delta, då min kompanjon Theo har testat PCR, så vi hoppas ju såklart på ett negativt provresultat men därför så är han inte med den här veckan. I denna veckas radioprogram av Radio Holmensis på studentradio 98,9 ska vi prata om en man, en man som kommit att påverka och utveckla musiken markant under 1900-talet, en man som kommit att väljas in i Rock and Roll Hall of Fame vid två tillfällen och tilldelats Polarpriset. En man som erhållit kvitton på sin framgång och betydelse genom att ha blivit utsedd av tidningen Time till en av de hundra personer som främst formade 1900-talet. Som av tidningen Rolling Stone blivit utsedd till den sjunde främste låtskrivaren genom tiderna och som år 2007 tilldelades Gershwin-priset av USAs kongressbibliotek för sitt livstida bidrag till populärmusiken. Den här mannen har varit aktiv i över sex årtionden, vunnit 16 Grammy-utmärkelser- och anses vara en av de största och mest hyllade låtskrivarna i amerikansk historia. Men framförallt, idag, den 13 oktober år 2021, när detta radioprogramföring spelas- så markerar även dagen för när denna man fyller 80 år. Det här är helt enkelt en ikon, en legend, en pionjär, en man med otroligt många strängar på sin lyra- det här är även en man som vi i Radio Holmensis uppskattar väldigt mycket. Och som jag personligen har lyssnat enormt mycket på under mina år. Det är därför som Radio Holmensis ser det som en självklarhet och ära att få hylla den här mannen. För utan honom hade musikhistorien varit fattigare. Ni har förmodligen redan listat ut och förstått vem denna man är vid detta lag. Men vi håller på namnet en liten, liten stund till. För som ni säkert vet... Now the years are rolling by me, they are rocking evenly. And I'm older than I once was, and younger than I'll be, but that's not unusual. Now isn't it strange? After changes upon changes, we are more or less the same. After changes, we are more or less the same. <laughs> I don't see that we could live without music Hello, Hello darkness, darkness, my old friend Tonight I'll sing my songs again I'll play the game oh, I was middle class I grew up here in New York, in Queens I'm a pajama road that I station. That right there is rock and roll royalty. Yeah. That, that's Paul Sump. Did I learn to play some lead guitar? I was on the range in this funky bar. very difficult to translate the song that's written on the guitar to the finished record I'd rather be a star you going to come on the ship they called me flower and i dedicate this song to my fellow new yorkers i Robin och du lyssnar på Studentradio 98,9. Det där var Mercy med Generationals och dessförinnan hörde ni terror med Cameo Habitat här i Radio Holm Jensis på Studentradio 98,9. Ja, Paul Simon, det är personen som vi ska prata om idag. Innan vi går in på de olika delarna som vi har förberett så tänkte jag presentera ett litet upplägg för hur det kommer att se ut. Först kommer vi gå igenom hans uppväxt, dess efter hans genombrott, sen solokarriären, följt av enskilda moment som har stuckit ut i hans karriär. Gå igenom album och sånger, vilka som jag och Theo även har som favoriter och dess efter prata lite om personliga relationen som jag känner till Paul Simon. Men vi börjar med hans uppväxt. Paul Frederick Simon föddes den 13 oktober 1941 i New York, New Jersey men kom att vid fyra års ålder flytta till New York för orten Queens. Hans far Louis var en college som även uppträdde inom musiken under namnet Lee Sims medan hans mor Bell var en grundskolelärare. Även om hans far inte alltid var närvarande under hans uppväxt till följd av att fadern kunde komma hem klockan två på natten efter en sen spelning så Simon huvudsakligen positiva minnen och bilder av sin far. Det var även hans far som gav Simon hans första gitarr i livet vilket i efterhand kan ses som starten på en livslång kärlek till musik och musikaliskt utövande. Simon har beskrivit sin uppväxt som I was a ball player. I'd go on my bike and I hustled kids in stickball. Varför hans stora intresse för baseball har sin härkomst. Hans favoritlag det är såklart New York Yankees. Sin första sång The Girl For Me skrev han vid 12 års ålder och i efterhand har han kommit att beskriva den som en neighborhood hit. Denna sång skrev han för sig själv men även för Art Garfunkel som han hade lärt känna året innan. Och Till följd av detta har texten till denna sång placerats i USAs kongressbibliotek eftersom det är den första officiella copyrighted-sången av Simon Garfunkel. Det var nämligen efter att han lärt känna Art Garfunkel som det stora musikintresset föddes. I sjätte klass uppträdde de båda i en uppsättning av Alice i underlandet. Och deras stora barndomsidoler och förebilder var The Everly Brothers- som de både inspirerades av men även kom att efterlikna i deras harmoniska sång. Jazz, yes, folkmusik och blues var de första musikintressena som Simon kom att utveckla. Där exempelvis den amerikanska folkmusiken Woody Guthrie- känd för en sång som heter This Land is Your Land- var en stor inspirationskälla för Paul Simon. Efter sin grundskoleexamen kom Simon att studera engelska vid Queens College i New York, varifrån han senare mer kom att ta en examen inom engelsk litteratur. Men den akademiska vägen var inte den väg som skulle ta Paul Simon ut i världen, utan det skulle ske genom musiken och framförallt genom den legendariska duon Simon Garfunkel. Det ska dock noteras att duon från en början gick under artistnamnet Tom and Jerry. Eftersom de blivit tilldelade det namnet av sitt skivbolag Big Records. Dior med Mali. Nu går vi vidare med genombrottsåren. Mellan 1957 och 1964 skrev och producerade Paul Simon mer än 30 låtar. Men framgångarna de var få. Ofta skrev han under olika synonymer, exempelvis Jerry Landis eller Paul Kane och i flertalet tillfällen släpptes låtarna antingen honom själv eller tillsammans med en annan artist. Det kunde även vara så att vid enstaka tillfällen var även Art Garfunkel delaktig. Hur som helst, år 1964 kom Paul Simon och Art Garfunkel att få en audition hos Columbia Records och möjligheten att få spela in ett album. Det är även här som den legendariska duon byter artistnamn från Tom och Jerry till Simon and Garfunkel, främst beroende på att skivbolaget Columbia Records önskade det. I efterhand har Simon beskrivit detta som att det var den första gången som artisters efternamn hade använts i populärmusikaliska sammanhang utan att förnamnen användes eller nämndes. Albumet kom att släppas under namnet Wednesday Morning 3 AM, men framgången dröjde och albumet floppade rejält. Efter denna enorma missräkning lämnade Paul Simon USA och flyttade till Storbritannien och England. Och började sedemera producera och skriva sånger åt andra artister. Emellertid kom dock Simon att tvingas återvända till USA. Huvudsakligen till följd av att en viss särskild ja, verkligen särskild sång på albumet Wednesday Morning 3 a.m hade börjat få spridning i USA. Det var nämligen så att det hade börjat hagla in efterfrågningar- till amerikanska radiostationer- om att få spela och höra den där sista sången- på den första sidan av albumet Wednesday Morning 3 AM. Denna sång, som är en av de mest klassiska- och mest kända sångerna under 1900-talet- utan att överdriva eller ta det här till någon överdrift- var Sound of Silence- Sound of Silence kom att klättra till första platsen på Billboard-listan vilket och i förskräckte Paul Simon en del eftersom det kommit fram till honom att Simon Garfunkels producent Tom Wilson hade mixat originalversionen genom att förstärka den med ljud från elgitarr, bas samt trummor. Han såg det som att hans originalsång hade vanärats för att Paul Simon är en ordentlig perfektionist har så alltid varit. Om man ska prata om de senare åren så kan man nämna att han har enorma uppsättningar musiker med sig för att kunna få till det perfekta soundet som man verkligen vill ha. Men efter denna enorma framgång kom du duon att släppa ytterligare fyra album. Sound of Silence, Sage, Parsley, Rosemary and Fime, Bookends och Bridge Over Troubled Water. Den största framgången i dessa album går att återfinna i släppet av deras sista album som duo, Bridge Over Troubled Water, som innehåller flera av bandets mest kända sånger. Vi snackar Bridge Over Troubled Water, The Boxer, etc. Efter släppet av detta album kom båda att fokusera mer på sina solokarriärer, men de har återförenats flertalet gånger. Efteråt var i den mest kända gången förmodligen är år 1981 och gratiskonserten i Central Park i New York som lockade hela 500 000 åskådare. Vilken kommer att berättas mer om senare i programmet. Gott folk, gott folk, gott folk. Det här är TenBuck 2 och ni lyssnar på Studentradion 98,9. Skruva upp volymen. Working for the Knife med Mitski här i Radio Holm Jensis på Studentradion 98,9. Nu fortsätter vi med solo karriären och den är lång och mångfacetterad. När Simon and Garfunkels sista succéalbum Bridge Over Troubled Water hade släppts valde de båda att inleda och fokusera mer på sina soloäventyr. Paul Simons solokarriär går egentligen att sammanfatta med ett ord, kritiker rosat. Det sträcker sig över flertalet decennier och har innefattat egna albumsläpp, samarbete med andra artister samt flertalet tillfälliga återföreningar med Art Garfunkel. Han har inspirerats av musikstilar och musikkulturer från olika länder och världsdelar. Hans mest hyllade soloalbum, Graceland spelades exempelvis in i Sydafrika där lokala artister var en del av ensamblen som utgjorde det unika soundet som formade albumet. Graceland sålde sig över 16 miljoner exemplar var över. Belönades med en Grammy för årets album år 1987 samt har erhållit en status av USAs nationella inspelningsregister som ett kulturellt och historiskt viktigt album. Det är ett erkännande minsakt. Det ska även tilläggas att Graceland fyllde en samhällsroll på en global nivå till följd av att albumet verkade som en ögonöppnare för sydafrikansk musik och kultur. På förhand sågs inspelningen av Graceland som ytterst kontroversiell. Det berodde på att det rådde en kulturell boykott av Sydafrika som en konsekvens av den dåvarande rådande apartheidregimen. Ghanas dåvarande FN-ambassadör James Victor Gebbo uttryckte det här som att When Paul Simon goes to South Africa, Paul Simon bows to apartheid. He lives in designated hotels for whites. He spends money the way whites have made it possible to spend money there. The money he spent goes to look after white society, not to the townships. FN placerade till och med Paul Simon tillfälligt på sin boykottlista som en följd av att han hade besökt Sydafrika i ett kulturellt syfte. Det rådde ju en kulturell boykott. Emellertid förändrades dock denna syn på Graceland främst som en konsekvens av att albumet inte fungerade som ett hyllningsalbum till apartregimen utan snarare visade upp den musikkultur som existerade bland förtryckta och marginaliserade sydafrikaner. Där av de ohörda hyllningar som albumet erhållit i den efterföljande historien. I innehållslistan i Graceland återfinns dessutom Paul Simons kanske enskilt största solo sång och soloframgång. Nämligen sången You Can Call Me Al. Den sången har erhållit en ikonisk status vilket har påverkats av den medföljande musikvideon som spelades in och släpptes i relation till sången. I denna humoristiska video återfinns skådespelaren Chevy Chase som mimade sångens text medan Simon satt tyst bredvid och spelade olika instrument. Jamaica och Brasilien är ytterligare två andra länder vars musikstil och musikkultur fungerat som en inspirationskälla i Simons fortsatta musikaliska utveckling. Det finns ju framförallt under hans solo solokarriär stora inspirationer av reggae som syns och går igenom de sånger som han har producerat. Något som även ska läggas till i beskrivningen av Paul Simon är hans filantropiska bidrag till historien. Han har alltid varit en förespråkare för musikundervisning för barn i skolan och har till och med hållit auditions och workshops för ungdomar i songskrivande. Han är hedersledamot i organisationen Little Kids Rock vilket är en non-profit organisation som tillhandahåller gratis musikinstrument och musiklektioner för barn i kommunala och allmänna skolor i USA. Han har spelat på många välgörenhetskonserter där de intäkter som han har inbringat i konserten har skänkts till olika ändamål. Exempel på detta är olika forskningsinstitut, naturkonservatorier eller fängslade barn i Sydafrika. Det ska väl tilläggas att han tillsammans med Dr. Erwin Redlener grundade på 80-talet Children's Health Fund som har som huvudsyfte att erbjuda särskilt utrustade bussar de ska kunna erbjuda sjukvård till obemedlade och nödställda barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden med undermålig tillgång till sjukvård i såväl stadsbygd som på landsbygd. År 1990 valdes du och Simon Garfunkel in i Rock and Roll Hall of Fame och under deras takttal så tackade Garfunkel Simon för att han hade berikat hans liv vilket Simon svarade på genom att säga att de nästan inte kom överens om något överhuvudtaget men att det var sant. Att han hade brikat Garfunkels liv en hel del. År 2001 var det dags för Paul Simon att välja sin Rock'n'Roll Hall of Fame ytterligare en gång. Denna gång för hans mycket framgångsrika solo karriär. Under detta tacktal tackade och hyllade han Garfunkel. Och sa att han ångrade djupt slutet på deras vänskap. Han önskade att de båda en dag innan de skulle dö. Skulle sluta fred med varandra. Men att det inte vara något som skulle förhastas. För konflikter. De har funnits mellan de båda. Redan under de tidiga åren som Simon och Garfunkel hade en rivalitet vuxit fram mellan de båda. Simon trodde att publiken uppfattade Garfunkel som stjärnan då han var den framstående sångaren. Och att det var Garfunkel som skrev alla sånger. Men i själva verket visste Garfunkel om att det var Simon som skrev alla sånger. Och därav ägde kontrollen över duons musikaliska framtid. Garfunkel blev även redan när de var tonåringar och innan de hade slagit igenom så Simon Simon Garfunkel förbannad när det kom till hans kännedom att Simon hade skrivit och släppt sånger utan att berätta honom. Han såg ju dem som bästa vänner och bästa vänner ansåg han, de förråder inte varandra. Under åren efter att Simon och Garfunkel hade brutit upp tävlade de inte bara gentemot minnen av duon Simon och Garfunkel utan även gentemot varandra. Simon har beskrivit det som en ansträngd tid mellan de båda där bägge var tävlingsinriktade och hade uppenbart olika musiksmaker. Det ska exempelvis belysas att Simon har även kallat sången Bridge Over Troubled Water för sitt borttappade och förlorade barn. Eftersom han tilldelade Garfunkel uppdraget att sjunga den vid dess release trots att det var han som skrev den och den fick ju en enorm spridning och popularitet. Tusen år av regn med lilla London. Nu går vi vidare med enskilda viktiga och utmärkande händelser i Paul Simons karriär. Och det finns många att välja mellan, men det här programmet har fastnat vid Central Park 1981. That was really indescribable, and we were both nervous. There is something powerful about thousands and thousands of people responding in the same way. At intensified emotion. Dessa var orden som Paul Simon yttrade. När han i samband med att han skulle motta Polarpriset i Stockholm år 2012 fick frågan om hur han såg tillbaka på den där kvällen i Central Park lördagen den 19 september 1981. Det var nämligen en historisk kväll och viktig markör i Paul Simons karriär. Simon Garfunkel hade beslutat sig för en återförening som skulle inledas med en gratis konsert i New Yorks hjärta Central Park. Och som den skulle motas av publiken. När hela 500 000 personer dök upp för att beskåda återföreningen. Den främsta anledningen till att folk gick man ur huset. För att närvara i Central Park återfinns förmodligen i faktorn. Att både Paul Simon och Art Garfunkel hade sina rötter i New York. Och båda hade gått i skola i Queens. De båda hade alltid varit en del av New York. Till skillnad från de andra artister som hade lämnat staden i syfte för andra livsstilar och livsmål. New York och dess stadsform och kulturella varietet var faktorer som inspirerade dem båda i deras sånger och som de även skrev och sjöng om i deras sånger. Lokala myndigheter hade på förhand beräknat att cirka 300 000 människor skulle närvara vid konserten. Men trots att det regnade under hela dagen fram till konsertens inledning fanns 500 000 människor på plats. Vilket vid denna tidpunkt gjorde konserten till en konsert som hade haft sjunde mest publik i USAs historia. På förhand när de skulle återförenas denna kväll så var det lokala myndigheter som förslog därför Paul Simon. Och han tog den förfrågan med... Rohan tyckte det var en kul grej och kontaktade då sin gamla radarpartner Art Garfunkel som för denna tidpunkt befann sig i Schweiz. Men när han fick beskedet om att, eller förfrågan om att ja, ska vi inte återförenas i Central Park och spela den här konserten då flög han omedelbart tillbaka till New York och var en del i planeringen. Under konserten sjöng de 21 sånger. 10 från deras gemensamma tid som Simon Garfunkel 8 från Paul Simons solokarriär en från Art Garfunkels solo-karriär. En cover på Wake Up Little Susie av deras barndomsidålar och barndomsförebilder, The Everly Brothers. Och en medleversion av Chuck Berry's Maybelline som inkorporerades i Paul Simons solo-sång, eller från hans solo-karriär, eh, Coda Chrome. Och konserten var en livlig historia. Publiken jublade stort när duon under Sound of Silence sjöng de bevingade orden: And in the naked light I saw. 10 000 people, maybe more. Simon tackade personerna som sålde Mariana- för att de gav staden Läs, New York. Hälften av sin inkomst under kvällen- och en person sprang upp på scenen- och skrev till Simon att han behövde prata med honom- innan han blev bortplockad av säkerhetspersonal. Efter konserten var de båda missnöjda med sin insats. Garfunkel ansåg exempelvis att han hade sjungit mycket undermåligt- medan varken någon av dem hade insett vilken magnitud- –som konserten hade haft. Den var överallt, på television, i tidningar och på nyheterna. Den hyllades som en av de främsta konserterna. En som på ett levande sätt hade återerövrat en annan tid. En tid där välskrivna popsånger hade en inneboende mening– –som sträckte sig utanför den musikaliska sfären– –och in i det kulturella och politiska riket. I efterhand släpptes konserten både som ett samlingsalbum och som film och båda formaten har sålts i multum världen över. Disenchanted med Hatchie här i Radio Holmjensis på Studentradion 98,9. Nu går vi vidare och pratar om Paul Simons album och låtskatt. För Paul Simon har skrivit, producerat och släppt otroligt många album och sånger under sin livstid. I det här programmet kommer vi absolut inte hinna gå igenom samtliga. Utan ser här istället som ett mindre potpourri där olika ljusglimtar i form av album och sånger kommer att lyftas och hyllas. Vi börjar med att prata lite om att det finns egentligen enligt mig tre album som sticker ut. Den första är ju såklart Wednesday Morning 3am. Det var startskottet på Simon Garfunkel och släppet av Sound of Silence. Deras kanske mest ikoniska sång. Sen fortsätter vi med Bridge Over Troubled Water. Simon Garfunkels sista album som släpptes år 1970. Och innehåller oerhört många välskrivna och mångfacetterade sånger. Bridge Over Troubled Water, The Boxer, Cecilia, El Condor Pasa och The Only Living Boy in New York. Är bara ett fåtal av de sånger som återfinns på detta ikoniska album. Och slutligen... Graceland, ja Graceland som vi pratade om i den tid tidigare programmet som innehåller då Graceland, en otrolig fin sång, Diamonds on the Souls of Her Shoes och You Can Call Me Al. Jag vill även slå ett slag för ett album som heter One Trick Pony, det släpptes 1980, det var inte ett jättehyllat eller framgångsrik album men den innefattar en sång som jag i det första avsnittet av Radio Holmensis nämnde som en sång som jag kan lyssna på repeat, nämligen Late in the evening. En helt underbar sång med härlig musik och rader som får en att vilja sjunga med. Om vi ska gå över till vilka som är våra favoritlåtar så kan jag börja med Theo för han har skickat en hälsning nämligen trots att han inte är med idag. Han säger att Paul Simon det är en artist som jag fått upp ögonen för de senaste åren. Givetvis har jag alltid känt till låtar som Sound of Silence och Mrs. Robinson. Men den bästa låten av Simon Garfunkel är i min mening El Condor Pasa, Kondoren passerar, på spanska. Ursprungligen är det en peruansk folkvisa från 1913. El Condor Pasa kom Paul Simon till känna år 1965 när han lyssnade på det andiska folkbandet Los Incas version under en spelning i Paris. Simon kom senare att turnera med bandet och producerade deras första skiva i USA. Paul Simons version av låten spelades in mellan 1968 och 1969 och är mer eller mindre en cover på Los Incas version med Engels text. Låten användes som ledmotiv i filmen Wild från 2014 med Reese Witherspoon i huvudrollen. Det var så jag upptäckte den. En otroligt fin melodi med en harmonisk flöjtslinga i bakgrunden. Magisk. Om jag personligen skulle få frågan om att tvingas välja en enda sång från Paul Simons karriär som jag bara skulle få lyssna på så är det oerhört svårt val för mig att fatta. För den bredd som Simons karriär innefattar har verkligen erbjudit en mångfacetterad blandning av olika stilar och kulturer. Men jag kan ändå försöka ge den frågan ett ärligt och riktigt svar. För även om jag gillar och verkligen då gillar och uppskattar sånger som Sound of Silence, America, Homeward Bound eller Late in the Evening något oerhört så måste jag ändå välja The Boxer från Bridge Over Troubled Water-plattan. Det är en sång, en melodi, ett mästerverk som bringar harmoni och fångar både allt det vackra och hemska i livet. Utsatthet, marginalisering, hopplöshet, girighet och svek. Men samtidigt även en glöd, en kraft och en vilja om att aldrig, aldrig ge upp, även fast livet inte har blivit vad önskat. Att alltid försöka hitta något positivt även de svåraste av stunder. Att ständigt försöka söka sig till en säker och trygg plats i livet. även fast det inte alltid leder dit. Och att aldrig, aldrig glömma vem du är. Vart du kommer ifrån och vilka minnen som du bär på i din livsryggsäck. Allt det här det har Paul Simon fångat och lyckats beskriva i The Boxer. Det är en sång om livet- det är en sång som ger hopp och tro och det är en sång som belyser utsatthet i samhället. Det var därför inte särskilt konstigt att Paul Simon i mars 2020, mitt under startskottet för den världsparalyserande coronapandemin, valde att ställa sig framför en videokamera i sitt egna hem och spela in när han sjunger sitt mästerverk The Boxer och samtidigt dedikerade den till sina fellow New Yorkers. Han kände och upplevde på nära håll vilken smärta som hans älskade New York började få genomlida och han ville försöka motverka det med hans huvudsakliga botemedel och vapen, musiken. Det här är ju ett fåtal låtar och sånger och album som vi har belyst nu och tagit upp. Men det finns ju så många fler. Och på vår Instagram-sida kommer vi senare under torsdagen att publicera en, en lista över de sånger som vi anser är de bästa från Paul Simons karriär. För att ni kanske ska vilja ta lite inspiration eller höra någon bortglömd låtskatt. Jag heter Håkan Newort. Med ordförande för Socialdemokraterna. Jag hoppas att du inte missar Studentradions sändningar 98,9. Lyssna på den, du lär dig alltid någonting. Highway 1 med Coney Mara här i Radio Holm på Studentradion 98,9. Vi börjar närma oss slutet av dagens program och det är väl mest värdiga sättet att få det på är att prata om hur jag själv ser det på Paul Simon. För när jag tänker på hur jag själv ser på Paul Simon så skulle jag vilja återvända till några av de ord som användes av musikern och gitarristen Georg Joji Vadenius. Som han använde sig av när han skulle läsa upp Paul Simons nominering för Polarpriset år 2012. Han sa, det är inte rättvist att ge Paul Simon Polarpriset endast en gång. Tre till fyra gånger skulle bättre reflektera hans bidrag till populärmusiken. Ett pris skulle ges för hans extraordinära gitarrspelande. För utan tvekan finns det ingen annan som influerat fler gitarrister världen över. Och anledningen till att det kanske inte är så känt är förmodligen en konsekvens av att det har överskuggats av hans briljanta sångskrivande. Ett pris skulle också ges för hans sångharmonier. Och så såvitt jag känner till så finns det två eror av sångharmonier. En före och en efter Simon Garfunkel. Och sedan skulle ett pris ges för hans framstående soloalbum från 70-talet och framåt. Och sedan skulle ett ges för Graceland. Jag menar helt fantastisk. Det här är nämligen en rättvis beskrivning av vad Paul Simon har bidragit med till musik i sin helhet. Och framförallt visar det på hur bred och hur mångfacetterad han är inom musiken. Gitarrspelandet, sångskrivandet, sjungandet, produktionen och kompositionen. Allt bemästrar han. Men framförallt så förenar han generationer av människor med sin rytmiska musik. Även fast han oftast sjunger och skriver om frågor som rör hans generation så lyckas han förena folk och då genom presentationen av musiken. Hans musik har helt enkelt blivit en form av en stor global sångbok som alla kan ta del av. Och i denna sångbok finns det en faktor som förenar flera av sångerna. Hans kärlek och tillgivenhet till staden New York. Det var därför väldigt fint och träffande att slutdestinationen på hans farvälturné år 2018, när han tidigare brant var i Stockholm, blev Queens i New York. Bara några kvarter ifrån där han växte upp och formades till att bli den musiker som han kom att bli. Det var dock planerat att han skulle ha gjort en tillfällig och temporär comeback nu i somras för en spelning i Central Park som skulle ha som huvudsyfte att markera slutet på coronapandemin i New York. Där skulle han ha spelat tillsammans med bland annat Bruce Springsteen och Jennifer Hudson. Men emellertid kom dock denna spelning att aldrig förverkligas. Huvudsakligen till följd av det tropiska ovädret Henry anlände och hade andra planer. För mig så är Paul Simon verkligen en once in a century musician. Och den dag som han väl lämnar denna jord så kommer vår värld att bli en person fattigare. Med detta vill Radio Holm rikta ett stort, stort grattis på 80-årsdagen till Paul Simon och tacka er alla för att ni har lyssnat på detta program om en person som verkligen satt sitt egna avtryck och toner på, vår, på den musikaliska historien i vår värld. Vi hoppas alla att ni får en väldigt härlig torsdag och att ni har kul. och för, Lyssna gärna på någon av Paul Simons låtar eller album. Som ni säkert förstått så har listan över de främsta stockholmarna utgått denna vecka eftersom min kompanjon Theo är, ligger hemma och väntar på analys av sitt PCR-test. Men vi återkommer väl med kanske en dubbellistning nästkommande vecka. För att avsluta det här programmet och på ett värdigt sätt så skulle jag först säga att jag vill bara tacka er återigen för att ni har lyssnat. Och jag skulle vilja återvända till Polarpriset 2012- och när Georg Jojevadenius läste upp den nominering som Paul Simon hade fått av Polarakademin. vi går ut på de orden tänker jag ha en fortsatt härlig härlig torsdag Now I'll read the official citation for Paul Simon The Polar Music Prize 2012 is awarded to Paul Simon Nobody else is more deserving of the epithet of a world class songwriter For five decades, Paul Simon has built bridges, not only over troubled waters, but over entire oceans by rejoining the world's continents with his music. With consummate skill, innovative arrangements, and provocative lyrics that never fail to capture the currents of his age, Paul Simon has compiled a library of songs which will remain open to future.